0: Este espacio es más que un podcast. Es un puente hacia un mañana mejor, donde exploramos los desafíos actuales, la transformación necesaria y la visión compartida de una nación más próspera. Soy Leonel Fernández, ciudadano dominicano y candidato a la presidencia de la República por la fuerza del pueblo. Los invito a acompañarme en este emocionante viaje desde la reflexión hacia una visión de futuro que no solo mejore, sino que transforme positivamente la vida de cada uno de ustedes. En este inspirador podcast, buscamos conectar con más de 4.5 millones de dominicanos para trazar juntos el camino hacia el futuro de nuestra amada patria. A lo largo de los episodios nos acompañarán testimonios conmovedores que destacan los logros y avances durante años anteriores de nuestra gestión. Estos relatos personales reflejan el impacto real que nuestras acciones han tenido inspirándose a seguir trabajando incansablemente en beneficio de todos. También tendremos personalidades y expertos que dirijan nuestra atención hacia el futuro. Abordaremos las necesidades emergentes de nuestra sociedad y los proyectos de impacto nacional que aseguren el verdadero camino de progreso continuo. Bienvenidos a este podcast, El Rugido del León.
1: Presidente, ¿a qué se debe el nombre de este podcast? ¿Por qué ruge el león?
0: Lo del rugido del león viene un poco por mi nombre, Leonel. De Leonel viene el león cuando se dice al revés. De hecho fue el propio profesor Juan Bosch el que me lo dijo por vez primera, Leonel, el león. Su hijo se llama León, León Bosch. Entonces un poco hubo esa asociación. Y desde siempre pues me han asociado con el león. ...y ya en campaña... Es ruge el León... ¿verdad? Es, ...ha sido como una consigna de campaña... ...por supuesto ya en el tiempo... Eh, ...hay como una especie de asociación simbólica... ...el León es el Rey de la Selva... ...significa fortaleza, energía, audacia... ...y frente a un pueblo que se siente vulnerable... ...frente a los desafíos... ...a los retos que se puedan presentar... ...entonces esa simbología de León... ...se traduce... ...como alguien que puede proteger al pueblo... ...donde el pueblo se siente confiado que ante esos retos, ante esos desafíos que se le pueden presentar económicamente, socialmente, de inseguridad, ahí está León para protegerle. Entonces, ese rugido de León es lo que el pueblo necesita ante la vulnerabilidad que se le presenta ante desafíos mundiales y desafíos nacionales. Para eso es ruge el León, para proteger al pueblo
1: dominicano. Usted dice que quiere volver a gobernar. ¿Qué lo motiva a lanzarse como candidato presidencial una vez más? La
0: República Dominicana ha tenido un largo periodo de progreso, desde antes de nosotros llegar al gobierno en 1996. Ahora bien, a partir de mi llegada al gobierno se produjo una aceleración del progreso en la República Dominicana y se vivió un periodo de prosperidad sin precedentes en la historia de nuestro país. Eh, fue un periodo de profunda transformación, un periodo de modernización eh, de la República Dominicana. En estos momentos lo que sentimos es que hay una desesperanza. Cuando vemos que el 48% de la población dominicana, fundamentalmente los jóvenes, quieren emigrar, quieren salir de la República Dominicana, noto que hay una desesperanza. Y creo que debo contribuir, creo que es mi obligación moral contribuir a restituir la esperanza en el pueblo dominicano. Creer en nuestro país, tener fe de que podemos volver al progreso y a la
1: prosperidad. Los dominicanos y dominicanas sentimos la crisis que enfrenta nuestro país. ¿Existe manera alguna de resolverla? Nosotros creemos que sí, que
0: hay una situación de crisis económica, de crisis social, de crisis ambiental, de crisis de seguridad. Y lo que nosotros proponemos es cómo salir de la crisis en cada caso. ¿verdad? En el tema económico, por ejemplo, donde hay un problema de eh, aumento de precios, Creemos que eso se puede resolver aumentando la producción nacional, no importando bienes terminados. Si usted aumenta la producción de bienes agrícolas, habrá una mayor oferta en el mercado y frente a un incremento de la oferta tiene que producirse una disminución de los precios. Sencillamente así. Frente a un tema de inseguridad ciudadana, son diversos factores los que tienen que intervenir. Creemos que en el tema de la inseguridad lo que más incide es el tráfico ilícito de drogas. Ahora, la droga no se produce en República Dominicana, viene de fuera. Por tanto, tiene que darse una coordinación con los países productores de la cocaína, de la hoja de la coca, que se procesa químicamente, se convierte en cocaína, eso llega a República Dominicana. Luego hay que coordinar con esos países productores y exportadores de cocaína. En el plano interno, una política de prevención, que significa, en primer lugar, servicios de inteligencia, que significa eh, tratar eh, con los líderes comunitarios, eh, ...un sistema de vigilancia en los barrios... ...que significa reforzamiento de la acción policial... ...crear bases de datos con sujetos sospechosos en los barrios... ...significa reforzamiento educativo, cultural, deportivo... ...y finalmente un sistema judicial que sea responsable... ...son distintos factores que van a intervenir... ...pero si usted dice que no hay inseguridad... ...pues entonces nada, eh, no se aplica ninguna política... ...y lo que va a haber entonces es mayor índice de criminalidad... ...y así en cada caso nosotros partimos de la idea... De que hay problemas, hay dificultades, se hace el diagnóstico de cada caso y luego se diseñan y se aplican políticas públicas para resolver cada uno de los problemas que está afectando a la población. Ahora bien, esa no es tarea de una sola persona, eso no lo puedo hacer yo solo, no es tarea ni siquiera de un partido, no es solo la fuerza del pueblo, es una tarea de todos de todos los dominicanos, es una tarea suya de quien me está escuchando en estos momentos, es tarea de sus familiares, de sus amigos, de manera que entre todos vamos a enfrentar esta crisis, esta crisis tenemos que superarla, como siempre en la República Dominicana hemos superado todas las crisis, pero en esta ocasión tenemos que ir más allá, tenemos que construir un futuro que realmente transforme radicalmente a la República Dominicana, convirtiéndonos definitivamente en una república moderna, con una democracia consolidada, con instituciones que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y que nos haga un país respetable, honorable en la comunidad internacional. Y por consiguiente, invitamos a todo el pueblo dominicano, a ustedes que nos escuchan, a ser parte de este nuevo momento de la historia nacional. No quedarse pasivos en sus casas, en sus hogares. Sea parte también de la historia, sea parte de este hermoso proceso en que estamos construyendo un nuevo porvenir en beneficio de las mayorías nacionales.
1: Sus pasadas gestiones lograron grandes proyectos de desarrollo. Sin embargo, ¿cuál es su visión del país hacia el futuro?
0: Fuera del gobierno, hemos creado grupos de trabajo para, de alguna forma, estudiar eh, las dificultades que afectan a la República Dominicana, los desafíos, y tener una visión de futuro de corto, mediano y largo plazo. Incluso hemos pensado en una fecha clave en la República Dominicana que es el año 2044 donde vamos a festejar la celebración de los 200 años de fundación de la República, nuestro bicentenario y por eso hemos creado RD44, ¿cómo será la República Dominicana en el año 2044?, no es que nosotros querramos gobernar la República en el 2044, sino que soñamos lo que será la República Dominicana en el 2044. Nosotros queremos gobernar la República Dominicana en el 2024 y tenemos un plan para los próximos cuatro años, 2024-2028, como parte de un plan de más largo plazo que ha de llegar hasta el 2044. Y dentro de eso tenemos proyectos de desarrollo de infraestructuras para cada una de las provincias del país. Proyectos que responden a necesidades básicas de agua potable, que tienen que ver con alimentación, viviendas dignas, electrificación, escuelas, hospitales, carreteras, en fin, pero también con una visión de futuro eh, que tiene que ver con turismo ecológico, que tiene que ver con aplicación de alta tecnología, en fin, alta tecnología de manera transversal en el sector agropecuario, en la industria, en servicios, etc., todo orientado hacia la transformación radical de la República Dominicana para mejorar la productividad, que significa mayor generación de riqueza con menos coste y, por tanto, mayor distribución de esa riquezas para enfrentar la pobreza en la República Dominicana y hacer de nuestro país una nación más próspera, una nación en mayor capacidad de enfrentar los rezagos del pasado. Así que esa es la visión que tenemos de nuestro país, prosperidad y progreso para un mejor futuro para todos, incluyente para toda la República Dominicana.
1: Como líder y gobernante, ¿cuál es la importancia de saber escuchar al pueblo?
0: Siempre se ha dicho que la sabiduría radica en el pueblo. Y en efecto así es. ¿no? Usted tiene que ir al pueblo, escucharle y ahí usted sabrá cuáles son los problemas y cómo se resuelven. Tiene que conocer el sector agropecuario para saber todo lo relativo a lo que concierne a la alimentación. Y por consiguiente hablar con los productores de arroz del Cibao, con los productores de tomate ¿eh? en la región del sur. Tener que ir eh, a ASU a hablar con los productores de tomate, ir a la línea noroeste para hablar con los productores de guineo, ir a Barahona para hablar con los productores de plátanos, en fin, conectarse con la gente, escucharles para saber qué ocurre ir a los barrios para saber que los precios de los artículos de primera necesidad están altos y que ese es, ese es su drama, ¿eh? y que ellos reclaman que esos artículos sean reducidos de precios para ellos poder sobrevivir. Para ellos es un problema existencial, es, es una tragedia el que los precios estén altos porque sus salarios son bajos, y por lo tanto escucharlos a ellos, usted aprende de economía, usted lee en los libros de poder adquisitivo, de sus labios entiende que es un tema existencial. Entonces usted combina la teoría de los libros con la, con la práctica de la vida, escuchando al pueblo. Y ahí se da cuenta de la importancia de la política. Usted actúa en la política para garantizar la supervivencia de su pueblo. Entonces ahí está el gran aprendizaje. ¿verdad? Ese debate que viene de los griegos, entre Platón y Aristóteles, si la sabiduría está en, en los filósofos o si la sabiduría radica justamente en el pueblo. Ese debate siempre ha estado. Yo creo que la sabiduría... Es esa combinación, está en el pueblo y está en los libros, efectivamente. Pero si practica eh, la lectura con saber escuchar, encontrará justamente el equilibrio del saber para conducir a su pueblo hacia la prosperidad, hacia el bienestar y hacia la equidad, hacia la justicia social, que siempre han sido las grandes luchas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de la humanidad.
1: En su opinión, doctor Leonel Fernández, ¿Qué bases de conocimientos y experiencias se necesitan para gobernar un país en crisis?
0: El conocimiento y la experiencia tienen un peso fundamental en la conducción de la vida de un país, puesto que a falta de esos conocimientos hay una total desorientación. Usted tiene que tener una base en lo que tiene que ver con economía, con ciencias políticas, con relaciones internacionales, para poder tomar decisiones. Incluso ¿verdad? tiene que tener... Digamos, una lógica, tiene que tener unos determinados principios, unos valores, unos contextos, un sentido de la historia. Porque en ausencia de eso, usted está adivinando qué decisión va a tomar. Y en medio de una crisis usted no puede estar adivinando. Hay una responsabilidad grande frente a un pueblo que espera. Y para usted poder eso tiene que fundamentarse en una racionalidad, en una lógica, en unos conocimientos, en una capacidad para escuchar para escuchar del pueblo, para escuchar de los expertos, y por consiguiente tomar decisiones fundamentadas en ciertos principios, eh, ciertos principios que se fundamentan en la criticidad, en ciertos principios que se fundamentan en conocimientos previos, en poner las cosas en contexto, es, en, en ausencia de esa experiencia, en ausencia de esa capacidad, el error estará ahí. Y, y en medio del error, en lugar de resolver los problemas, lo que va es, agravarlos aún más, pero agravar los problemas es afectar más profundamente las dificultades por las cuales está atravesando el pueblo. De manera que en medio de crisis no se puede improvisar. Hay que apelar al conocimiento y a la experiencia, que es la única manera de poder salir hacia adelante. Este es un momento trascendental en la vida nacional. Es una causa que tenemos que asumir. Y al asumir esta causa, obviamente hay una pasión, la pasión de construir una nueva patria, una patria moderna, una patria democrática, justa, equitativa, incluyente, la patria moderna que todos hemos soñado, la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de los grandes patriotas de la República Dominicana. Así que te invito a esta República Dominicana del siglo XXI a ser parte de la historia que construimos todos en beneficio del pueblo dominicano. Volvamos para adelante, juntos, comencemos este camino.